0: Hoe kun je als rechter integer zijn? En wat doe je als je te maken krijgt met morele dilemma's? Universitair docenten beroepsethiek Arian Kwak en Dirk Venema schreven er een boek over. En in deze aflevering van SSR Meestervertellers gaan ze in gesprek met Daan Langkamp over hoe om te gaan met ingewikkelde ethische keuzes. En nee, er bestaat helaas geen simpele toolkit met oplossingen voor dit soort situaties, maar er zijn wel manieren om verstandig met dilemma's om te gaan. Hier in de studio aangeschoven, Ariane Kwak, al bijna veertien jaar docent aan de Universiteit Leiden op de afdeling Rechtsfilosofie. En Dirk Venema, docent recht aan de Open Universiteit. En jullie zijn ook allebei docent beroepsethiek hier op de SSR. Welkom beiden. Dankjewel. En onlangs hebben jullie ook het boek De Integere Rechter geschreven en uitgebracht. En er is natuurlijk genoeg om over te praten met alle ontwikkelingen die er zijn op dit gebied in de rechtspraak. Um, Voordat we de diepte ingaan, vertel eventjes wat doet een docent beroepsethiek hier op de SSR? Die geeft uh, het vak uh, beroepsethiek,
1: uh, de cursus. En daarin bespreken we met uh, rechters en opleiding alle mogelijke, nou niet alle mogelijke, maar wel heel veel mogelijke... Ethische aspecten van het werk um, en ook uh, ethische aspecten van het uh, privéleven van de rechter, uh, die soms relevant zijn voor uh, het feit dat ze ook een rechter zijn,
0: in het breedste zin van het woord, zeker. Ja, en dan komt van alles van nog wat voorbij,
2: uh, zeker. Er komt van alles van nog. Er zijn natuurlijk heel veel uh, interessante aspecten aan het rechtelijk werk. En wat het vooral heel interessant maakt... is dat uh, de rechter eigenlijk nogal een complexe uh, taak heeft... en nogal een complex geheel van kernwaarden moet realiseren in zijn werk. Kernwaarden die soms ook uh, met elkaar in strijd zijn... Um, en waar hij keuzes moet maken en waar hij dan over moet nadenken. En eigenlijk is dat vooral wat we in die, in die cursus doen... is met elkaar hardop nadenken over allerlei mogelijke hypothetische... of soms uh, echt bestaande casus. En uh, daar gaan we met z'n allen, uh, ja, zoals dat heet, uh, collegiaal. Uh, 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 over delibereren. Um, hoe staat het eigenlijk met de integriteit in de rechtspraak in Nederland? Is die vraag zo te beantwoorden? <laughs> Nou, als je in de hele wereld gaat kijken en historisch gaat kijken, dan hebben we een uiterst integer rechtssysteem met uiterst integere rechters. Ja. En je hoeft echt niet zo heel ver te reizen vanuit Nederland om in landen te komen waar je echt over hele andere dingen praat dan wij doen in onze cursus of dingen die wij in het boek bespreken. Um, uh, ik denk dat, nou ja, als ik daar in het algemeen iets over mag zeggen... ...dat we trots mogen zijn op onze rechtelijke macht.
0: Ja, mooi. Maar ik
2: hoorde ook ergens een
0: kleine maar in je stem terug.
2: Uh, nou, de maar is dat het uh, een, uh, een, een, een kwetsbaar bezit is. Hè, het is uh, uitdagend uh, om, de, om op dit moment rechter te zijn... Ik heb uh, 15 jaar geleden ben ik gepromoveerd op een proefschrift, waar uh, ik uh, voor ben uitgedaagd door mijn promotoren om uh, te onderzoeken hoe uh, de habitus, de, de, de plek waar de rechter werkt, uh, zich heeft uh, ontwikkeld in de afgelopen jaren. En dan is de conclusie dat het een stuk complexer geworden is. Dat er uh, meer waarden zijn waar uh, rechters aan worden uh, uh, getoetst. Uh, en uh, dat daar ook meer innerlijke tegenstrijdigheden zijn ontstaan. Hè, met name, en dat is een, uh, een hot topic, een uh, gespreksonderwerp ook in onze bijeenkomsten. Uh, de efficiency die er van rechters wordt gevraagd. Uh, en um, dat, uh, dat, 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 dat verhoudt zich natuurlijk moeizaam tot de kwaliteit die we ook van rechters willen. Met betrekking tot de zorgvuldigheid van, van uh, de beslissingen die ze nemen.
0: Um. Kunnen jullie eens een voorbeeld noemen van een casus waar het uh, helemaal mis is gegaan met, met de integriteit in Nederland? Van nou, de... de integriteit van de rechtspraak, ik noem het maar even in het Ja, maar dat, zin is, van het dat woord. is een
1: goed onderscheid inderdaad, want um, je hebt aan de ene kant de integriteit van de afzonderlijke rechter. Aan de andere kant de integriteit van de rechtspraak als institutie uh, die geschonden kan worden door... Uh, het handelen van eh, mensen die daar binnen werken. Um, en het hoeft niet zo te zijn dat uh, afzonderlijke rechters echt niet integer hebben gehandeld om toch uh, te kunnen spreken van een, een schending van de integriteit van de rechtspraak op zich. Omdat dat te maken heeft met um, ja, hoe zien mensen dat uh, van buiten. Hè? Bijvoorbeeld heeft het, het gezag van de rechter misschien echt een, een knauw gekregen uh, in bijvoorbeeld die toeslagenaffaire. Ja, maar zeg, dat
0: is een, je hebt een hele duidelijke casus in je hoofd, maar dat het een toeslagenaffaire is. Ja,
1: bijvoorbeeld. bijvoorbeeld hè? Dus, dus daar is echt het imago van de rechtspraak toch wel eventjes... Um, uh, ...geschaat, uh, doordat dat bleek dat de afdeling bestuursrechtspraak uh, jarenlang heel... Ja meegaand is geweest ten opzichte van de Belastingdienst, om het zo maar te zeggen. En met, met een hele uh, en, en niet zoveel gedaan heeft, eigenlijk met de signalen uh, uit diverse uh, kanten. Uh, dat die uitspraken misschien toch wel heel erg uh, onevenredig nadeel toebrachten aan uh, de, de mensen in kwestie. En, en dat is pas later naar boven gekomen. En uh, het, toen zag je natuurlijk ook dat ze, dat ze daarmee meteen een enorme uh, omslag hebben proberen te maken, ook in hun. Uh, eigen uh, werkwijze... Uh, bij de afdeling. En ook natuurlijk door die hele reflectieoperatie... die ze toen uh, op touw hebben gezet... te laten zien... kijk, uh, wij zijn wel degelijk... Uh, integere, betrouwbare rechters. Want dat is natuurlijk uh, een van de fundamenten... Voor de, voor de rechtspraak, dat het gezag heeft. Dat de mensen uh, die... een conflict hebben... Um, nou ja, graag is een groot woord, maar in ieder geval naar de rechter willen gaan om dat conflict uh, op te lossen. Ja, en gekend en... worden in hun probleem. Precies, precies. Ja. En, en als ze het gevoel hebben, ja, ik heb een probleem met, met, een, uh, met een overheidsinstantie. Maar ja, als ik naar de rechter ga, dan krijgt die overheidsinstantie toch wel gelijk. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En, en dat, dat is uh, uh, nu geprobeerd om
0: dat uh, te repareren. Wat vinden jullie ja. van die reflectie?
2: Um... Nou, reflectie is altijd goed. Hè. Dat is ook precies wat we in de, in de cursus doen. Uh, wat wij vanuit de universiteit ook natuurlijk heel graag uh, willen vertellen. Het is ons uh, beroep. Um, maar met betrekking tot wat uh, Dirk hier zegt, wil ik nog wel iets, uh, wil ik nog graag iets aan toevoegen. Uiteindelijk gaat het inderdaad om het gezag, maar de rechter dient niet het gezag direct, of dient niet direct de belangen van de mensen die voor hem uh, zitten, of, of probeert niet legitimiteit bij de bevolking op een of andere manier te winnen. Dat is allemaal indirect. Hè? De rechter die dient de kernwaarde van het rechtelijk beroep en integriteit is zeg maar de, de generieke norm die aangeeft dat je onpartijdig moet zijn, dat je onafhankelijk moet zijn, dat dat je deskundig moet zijn, dat je professioneel moet zijn. Um, uh, en in professioneel, daar kun je nog weer wat andere waarden in lezen. Bijvoorbeeld efficiëntie eh, waardoor het wel ja. een complex geheel van waarde wordt wat je dient. En wat je, waar je kritisch over kunt zijn, um, met betrekking tot die toeslagenaffaire, is uh, inderdaad dat ze um, uh, gezag hebben verloren, dat ze bepaalde legitimiteit um, hebben verloren in de samenleving. Um, maar dat komt dan omdat ze niet... He, dat is dan onze mening... Uh, de kernwaarden van onpartijdige... onafhankelijke uh, rechtspraak hebben gerealiseerd... door zo dicht... Ja, tegen de, uh, het bestuur en de wetgever... En, en dus ook met name... de belastingdienst aan te gaan zitten. Nou. Dus de, de kritische vraag die je kunt stellen is... was dit een rechter? En als je dan zegt nee... dan heb je een, dan heb je een integriteitsprobleem.
0: Nou. Want, want he, normaal... Uh, Denk je aan de rechtspraak, dan, dan zie je natuurlijk altijd vrouw justitia voor je blinddoek, eh, eh, zonder onderscheid des persoons. Ja. Maar dat is dus hier niet helemaal. er is een soort ja. uh, de, blik onder de. Of kan ik dat niet zo zeggen, blik nou, onder de blinddoek doorgegaan. Nou, dat, dat niet
1: zozeer. Ik, de, ik denk dat, uh, dat uh, de blinddoek juist uh, te dik was. Misschien, dat zou je kunnen zeggen, als we in deze metafoor willen blijven doorgaan. Um, maar het is natuurlijk ook heel verleidelijk als je eenmaal een, een, een vrij eenvoudige uh, manier hebt om een bepaald soort zaken af te doen. Um, en dat is heel efficiënt. Dan, dan, dan is het heel, dus heel verleidelijk om daarmee mee door te gaan.
0: En, uh, je kijkt gewoon naar wat heeft de voorganger gedaan? Wat, wat zijn onze reguliere beslissingen hierin geweest? Precies, okay, precies. Dat doe ik ook. we hebben
1: een lijn en die zetten we door. En... Uh, uh, als je dan elke keer opnieuw moet gaan nadenken, is die lijn wel goed in dit, in dit bepaalde geval? Dat kost natuurlijk extra tijd en dan moet je overleggen. En dan moet je misschien weer de lijn bijstellen of een andere lijn daarnaast niet zo uh, bedenken. Dat is niet zo efficiënt. En uh, nou ja, de, de overheid is, is, is buitengewoon content met de, de, de zeer efficiënte uh, rechtspraak. Ook met name van de, van de afdeling bestuursrechtspraak. Die heeft ook een, daar moeten we misschien wel bij zeggen, die hebben een, een, een relatief grotere ondersteuning uh, um, dan de, Bijvoorbeeld de Hoge Raad. En dus die, die kunnen ook um, misschien efficiënter werken. Maar ja als je daar dus te zeer op gefocust bent, dan, dan raken zaken als um, ongelijke gevallen ongelijk behandelen een beetje, een beetje buiten, buiten de blik. Dan ga je te veel zaken als gelijke gevallen zien, die allemaal um, op dezelfde manier door de molen kunnen... En dan ben je snel klaar. Ja, ja, ja. En het lastige voor die um, de rechters in de afdeling bestuursgespraak... is natuurlijk ook dat ze zitten in, in een in een staatsrechtelijk... eigenlijk een beetje een rare situatie. Hè. Ze maken geen deel uh, uit van de rechterlijke macht... maar er zijn, zijn een soort van uh, aanhangsel daarbij. Ze zitten bij de Raad van State... Uh, waarvan de andere helft uh, doet aan wetgevingsadvisering. Uh, dus ze zitten wel echt in een positie... waarin het ook... Uh, ja, en dat is misschien ook wel een beetje bewust zo opgezet... heel erg dicht aan zitten tegen uh, de bestuurlijke macht. De uitvoerende macht. En dat is voor, een, uh, voor de onafhankelijkheid... Van, uh, van de rechtspraak misschien gewoon niet de ide ideale situatie. Um, kan dat altijd? Kan een rechter altijd onafhankelijk zijn? Oeh, dat is een, uh, dat is een mooie vraag. Ja, je, je, bent, kijk, je bent natuurlijk in zoverre niet, uh, niet onafhankelijk van, van de wetgever... want die maakt de wetten die je moet toepassen. Uh, je bent niet onafhankelijk van de, van de uitvoerende macht... Uh, want die, die uh, stelt uh, uiteindelijk... Deel de grenzen van jouw uh, eigen mogelijkheden uh, samen met de wetgever. Uh, maar je bent wel onafhankelijk in wat je volgens je, je rechtersgeweten, zou ik dat willen, willen noemen, uh, vervolgens vindt van die regels die je moet toepassen in een individueel geval. He, je, hoef, je hoeft dus um, van een regel niet te zeggen uh, dat je hem slecht vindt, maar je kunt in een individueel geval... Uh, zelf uh, een mening hebben over de rechtvaardigheid uh, ervan. En dat hoeft niet, of dat, dat is uh, niet een soort subjectieve mening die de rechter dan eventjes lekker gaat, uh, gaat ventileren. Uh, om te kunnen beslissen wat hij zelf leuk vindt. Maar dat is, dat is iets wat hij in uh, jarenlange ervaring heeft, uh, heeft getraind. als een soort rechtersgeweten. Uh, en dat houdt al die kernwaarden in waar we het over gehad hebben. Gelijke gevallen gelijk behandelen, onpartijdigheid. Um, en dat brengt die allemaal in uh, om tot een rechtvaardige beslissing te komen. En zo staat het bijvoorbeeld ook in de rechterscode van de NVVR dat dat een van de taken is van de, van de rechter. Ja.
2: Ik denk dat je wel uh, zeg maar onafhankelijkheid uh, moet begrijpen in, de, of in, in samenhang met onpartijdigheid... Ja dus is ook een van de dingen waar we het vaak over hebben. Uh, waarom moeten ze onafhankelijk zijn? Nou ja, omdat ze anders niet als onpartijdig kunnen worden ervaren. Ja. En dan is het volgende punt dat, je, dat het gaat om de ervaring... Uh, niet alleen van de rechtszoekenden, maar eigenlijk van de samenleving als geheel, het hele publiek. Het gaat om het beeld dat daar is van een rechter die onpartijdig kan zijn, omdat hij onafhankelijk is. Ja, die
0: onpartijdigheid die wordt nog wel eens in twijfel getrokken laatste uh, Met
2: tijd, name als er, als, er, als, er, als er vragen zijn over de onafhankelijkheid. Ja. Maar, um,
0: en de vraag nou ja, zijn er nogal eens laatste tijd?
2: Uh, ja, um, en... Uh, dat Heeft zeg maar in de beeldvorming, denk ik, of misschien dat is deels um, verklaard door de, door de beeldvorming die rond de Wildersprocessen is ontstaan. Ja. En uh, ja, dat, dat waren natuurlijk hoofdpijndossiers uh, voor de rechterlijke macht. Dat daar een politicus zit, die daar gewoon ronduit politiek gaat zitten voeren voor, 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 voor het rechtelijk college.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat, dat het je iets doet als rechter als je gevraagd wordt. Zeker. Hey, je, je, ja. je professionaliteit, waar we het net over hadden... Ja. die wordt in twijfel getrokken. En je collega's,
1: die moeten dat vervolgens gaan beoordelen. Of dat uh, juist was of niet. Dit is toch altijd wel eventjes een,
0: uh, ja, een penibel uh, moment. Zijn dat ook dingen die jullie bespreken in, 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 hier op SSR?
2: Zeker, ja. ja zeker. Ja, en en wat, wat hier natuurlijk speelt is inderdaad... dat uh, als je uh, inderdaad um, wraking toewijst als wrakingskamer... dan... Um, dan uh, is dat natuurlijk naar de gevraagde rechter toe heel pijnlijk... Uh, kan ook uh, binnen de recht, uh, rechtbank uh, of tussen rechtbanken onderling, als de wraakingskamer elders uh, is uh, uh, georganiseerd. Dat, dat, dat is natuurlijk een slimme manier om een beetje te voorkomen dat daar uh, toch weer het beeld ontstaat. Dat de, dat, de, dat, eigen ja, dat, de, dat de slager zijn eigen vlees keurt. Ja, dat slager zijn eigen Veel wraakingsverzoeken worden natuurlijk afgekeurd. Ja. En dat wekt ook meteen het wantrouwen van ja, natuurlijk, ja, die rechters die je allemaal. Zou er
0: niet een soort uh, externe ja. wraakingskamer moeten zijn, een soort losstaand orgaan? Ja, die ingevlogen kan worden bij elke uh, wraking, ja. Of, of is, ja, daar, dat, is dat juist is... een soort start van een wrakingsgolf?
1: Nou, daar, ja, daar is wel wat voor te zeggen misschien. Um, ja, dat is, dat is een goede vraag. Net, net zoals er iets is te zeggen voor uh, een... Uh, zeg maar, het hangt samen met de manier ook waarop in Nederland um, rechters op zaken worden, worden gezet. Hè. In Duitsland doen ze dat anders. Maken ze aan het begin van het jaar het rooster voor het hele jaar. En daar heb je je aan te houden. Uh, of je dat nou leuk vindt of niet. En, en of je nou deskundig bent uh, specifiek op een bepaald terrein waarvoor je een zaak krijgt of niet. Terwijl in, in Nederland um, is dat allemaal ja, wat, wat, wat makkelijker uh, te regelen. Hè. Bijvoorbeeld er komt een politicus. Nou, dan kijkt die rechtbank even. Hè, welke rechter kunnen we hier het beste voor, uh, voor uitzoeken die een beetje hè, die extra stevig in zijn schoenen staat? Uh, bijvoorbeeld of die goed overkomt uh, op tv, want het wordt dan ook uitgezonden. Uh, had je vroeger natuurlijk ook niet. Um, dat kun je dus als een voordeel zien, maar ook als een nadeel. Omdat ja, het dan lastiger is om te rechtvaardigen waarom uh, uh, de rechtbank daar toch niet nog een stiekem een bedoeling mee heeft gehad om juist die rechter op die uh, zaak te zetten.
2: Ja. Ja, heel concreet is dus inderdaad een tijdje geleden uh, bij, de, bij een Wilders-proces uh, uh, door de Haagse rechtbank expliciet gezegd, deze rechters hebben geen politieke affiliaties. Uh, en ja... Uh, uh, Don't think of an elephant. Hè? Uh, en dan denk je aan een olifant. De ja, elephant is ja. in de ja. room. Ja, weet je wel? Ja, ja. Dus dat, dat was, achteraf hebben ze ook gezegd van ja, dat hadden we misschien niet moeten doen. Maar ja. je ziet dat er gezocht wordt naar hoe moeten we hier nou verstandig mee omgaan. Ja. En, uh, en daar is denk ik wel veel geleerd inmiddels, maar het blijft, het blijft gewoon heel moeilijk.
0: Wat eigenlijk als, als iemand die voor de rechtspraak of voor het OM werkt, zelf voor de rechter komt. Ik kan me voorstellen dat dat soort zaken ook bij jullie langskomen. Het kan natuurlijk van alles zijn. Hè. Je hoeft niet per se te denken aan strafrecht, maar mensen kunnen ook in een VVE zitten... of eh, op die manier betrokken worden. Eh, allerlei ja. andere zaken...
1: Ja, een rechter kan natuurlijk, uh, zou ook als getuige opgeroepen kunnen worden in een rechtszaak. Dat zou allemaal, uh, allemaal kunnen. En als een rechter zelf een uh, conflict heeft met, uh, met de gemeente... Uh, ja, dan heeft hij natuurlijk ook het recht om dat aan de rechter uh, voor te leggen. Uh, dat is natuurlijk wel lastig, want dat kan dan niet bij zijn eigen uh, rechtbank. Hè. Dus dan moet er wel even een goede vorm voor gevonden worden. En dat, uh, dat, dat wordt dan ook gevonden. Maar uh, een rechter zou ook bijvoorbeeld uh, als... als um, uh, als dochter of moeder of, of, of zus of broer mee willen gaan met, uh, met iemand die een rechtszaak heeft. En dat moet natuurlijk ook kunnen.
0: Ja. Uh, Krijg je hoewel... daar ook veel vragen over? Van, goh, hoe moet ik me dan opstellen? Moet ik dat direct bekend maken? Hè? Je hebt toch bepaalde kennis,
2: een bepaald netwerk. Uh. Ja, nou, nou, dit, dit wordt regelmatig besproken. Um, inderdaad is het niet eenvoudig om de juiste houding aan te nemen. Er zijn bepaalde dingen waarvan we zeggen als we zo'n gesprek voeren met z'n allen. Van, nou, dat kunnen we eigenlijk maar beter niet doen. Uh, gewoon echt uh, zeg maar voor zo'n VVE als advocaat, als procesvertegenwoordiger gaan optreden. Uh, dat, dat, dat is niet verstandig. Uh, en uh, dan is er een grijs gebied. Uh, en dan zijn er een heleboel dingen die wel kan uh, kunnen. Je kunt inderdaad wel in de zaal gaan zitten als een familielid uh, ergens iets... Uh, ergens mee te maken heeft. Maar um, wat is dan met name het probleem? En dat is natuurlijk altijd wel belangrijk om dan te gaan aanwijzen... van wat is hier nou het probleem? En dat is dat er toch uh, bij anderen, uh, vooral bij de wederpartij... het gevoel kan ontstaan... Uh, oh ja, maar daar zit een rechter en daar zit een rechter. Nou, het is al besloten. Ja, handje ja. Klap. Ja. Handje Klap, natuurlijk. Ja. Die kennen elkaar, die spreken elkaar op de gang. Die, die heeft een speciaal lijntje met deze mensen. Uh, een pot nat... Ja.
0: En uh, hoe ga je daarmee om dan? Wat, nou ja, wat zijn moet, jullie tips?
2: Dat beeld nooit, nooit, nooit uh, uh, um, creëren. En dat betekent dus dat je wel een zekere afstand moet houden. Uh, als je dit realiseert, dan denk ik dat het ook wel lukt om, om de juiste afstand te houden. Dus het is ook eigenlijk het, misschien wel
0: een belangrijke tip om juist van tevoren na te denken van goh, ga ik in conflict komen hierover en hoeveel, hoe ver wil ik het laten gaan. Uh, nou. wat is, dat zijn allemaal afwegingen waar je dus goed over na moet
2: denken. Uh, ja, en dat gebeurt ook wel. Ja. Uh, dat, dat, dat bewustzijn is er zeker en er wordt ook uh, 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 naar gehandeld. Kan je ook uh, te ver doorslaan
0: in dat ethische handelen, in dat nadenken over hoe ben ik zo integer mogelijk? Ja, zeker. Hè? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik, uh, nou, waar we het net over hadden, ik uh, ambieer geen
1: enkele nevenfunctie. Ik doe alleen maar dat rechterschap en verder helemaal niets. Ik uh, beperk mijn, uh, mijn vriendenkring... Uh, uh, ...extreem en ik ga alleen maar met rechters om of zo. Uh, dat zou kunnen. Uh, maar ja, dat lijkt mij niet wenselijk. Dat is heel krampachtig uh, natuurlijk. Hè. Je, je moet juist uh, als rechter ook je vrij kunnen voelen... ...om je in de samenleving te begeven en mee te doen... Uh, ...op de manieren die je dat wil. Alleen, uh, het rechterschap blijft natuurlijk wel een beperkende factor... ...voor wat je allemaal uh, zou, kunnen, uh, zou kunnen doen. Hè. Je, je, het is de vraag of je bijvoorbeeld in een café moet, uh, moet gaan zitten... waar Um, oogluikend uh, wordt toegestaan dat er gerookt wordt. Um, laat staan dat je daar misschien zelf ook een sigaret zou gaan opsteken. Dan, dan wordt het een, een beetje lastiger, natuurlijk. Want dan zien mensen misschien de rechter daar een beetje de ja. het rookverbod zitten misschien, overtreden. Misschien
0: toch maar even niet langs die buurman die zelf illegaal vuurwerk koopt, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dat, dat is heel lastig. Hoe ga, hoe ga je om met, met mensen die zelf het minder nauw nemen met de regels? Hè? Bijvoorbeeld, of, of als je een, een, een familielid hebt dat. Um, ja bijvoorbeeld uh, allerlei uh, uh, fraude pleegt met uh, met uitkeringen of zo ja. Um, ja je moet met je familieleden om om kunnen blijven gaan uh, uh, maar aan, je aan moet de ook andere kant als, als, als het als het als het altijd altijd draconische vormen aangaat nemen dan wordt dat
0: wordt dat wel lastig natuurlijk ja. Ja. het lijkt me wel bijzondere discussies die je dan voert samen ja. in de cursus.
1: Ja, het kan soms heel persoonlijk en heel, uh, heel lastig worden.
2: En wat vooral ook wel, wel belangrijk is, denk ik, um, is dat er toch ook vrij snel in zo'n discussie al wel het besef komt dat je soms een gulden middenweg kunt vinden, mm -hmm. maar dat er ook een heleboel gevallen zijn dat, er, dat, er, dat je moet kiezen. Hè, uh, en, en soms echt tussen twee kwaden. En dan wordt het echt een kwestie van ja, wat is het minste kwaad? Ja. En dan zullen beide um, um, keuzes, uh, zullen uiteindelijk misschien wel de, de nodige schade kunnen toebrengen, omdat je gewoon geen alternatieven hebt. Uh, en dat zijn de allermoeilijkste discussies. Hoe kunnen we de schade beperken die ja. hier uh, mogelijk ontstaat?
0: En wat, wat, wat zeg ik dan? Leg het aan beide kampen goed uit? Voor dat, jezelf, voor de ander?
2: Ja, bijvoorbeeld uh,
1: bespreek het uh, met je leidinggevende, uh, bespreek het uh, met collega's, um, dat is sowieso natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dus Dat er op een, uh, op een rechtbank een, een, een open uh, sfeer en cultuur bestaat... Uh, waarin het heel gewoon is om allerlei ethische uh, lastige zaken te bespreken. Um, zodat je er niet alleen mee blijft zitten... en, uh, en dat andere mensen je ja, daar ook je kunnen helpen om het op te lossen. Um, en nou ja, zoals Ariane net al zei... Beroepsethiek is niet een, een soort uh, toolkit met, uh, uh, met handreikingen om altijd de juiste altijd, oplossing te vinden. Dit is, dit is de haver als Nee, 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 het, nee, het is geen stappenplan om altijd uit te komen bij het juiste antwoord. Uh, maar het is wel, een, uh, bijvoorbeeld verschillende ethische benaderingen die dan wel eens uh, langskomen op zo'n op zo cursus. Uh, utilisme of de kantiaanse ethiek of andere benaderingen. Uh, die kunnen allemaal helpen om bepaalde aspecten van een probleem in, in, uh, in
0: beeld te brengen. En daarop in te zoomen en te kijken, oh ja, dat was er ook nog. Ja. Um, laatste vraag, wat zijn nou hands-on adviezen? Jullie hebben er al een heleboel gegeven, maar misschien dat er toch nog eentje opduikt. Wat zijn nou hands-on adviezen die jullie de mensen in de cursus geven? Zijn er, zijn er algemene tips? Hè? want Jullie noemden, noemden net al van, uh, ga er in ieder geval veel over praten, bespreek, bespreek veel. Ja, zeker Zijn ja. er nog meer van dit soort goede tips waar mensen uh, iets mee kunnen?
1: Nou, blijf altijd zelf nadenken. He, um, uh, pas op voor uh, automatisme, en, uh, automatisme en, en en efficiënte werkwijze die heel prettig zijn, maar waardoor je in een, in een groef kunt blijven steken, uh, waardoor je mogelijkerwijs uh, een, een beetje de, de blik op de diversiteit van, het, uh, van, uh, van de zaken zou kunnen verliezen.
2: Nou, ik vertel wel eens over de metafoor van de ge uh, gekookte kikker. Ik weet niet of je die metafoor ja, zeker. kent. Ja, hoe warmer het wordt, precies, het Als het eigenlijk heel geleidelijk warmer wordt, hè, de, 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 dan, dan zal je je steeds een beetje aanpassen. En dan is het verhaal dat een kikker zich zal laten doodkoken uh, wat niet waar schijnt te zijn. Dus ik wil het graag <laughs> nog even bevestigen de, hè, de, dat de, kikkers de, wel degelijk <laughs> op tijd uit die, de metafoor, uh, uit, die, ja. uit die hete pan zullen springen. Maar de metafoor is wel iets waar wij uh, mensen ons. Uh, um, iets van kunnen aantrekken. Hè? Dat inderdaad wij, als we heel geleidelijk ons steeds weer aanpassen... dat we uiteindelijk misschien in een situatie terechtkomen... waar we nooit voor hadden gekozen... als we daar over gedacht en, um, en echt voor keuze waren gesteld. Dus uh, dat is wel iets... Wat, hè, in, in aanvulling hierop. Mm -hmm. Maar ja. het is best wel moeilijk om, om echt hele concrete... hands-on uh, tips te geven. Nou, maar uh, we hebben er al genoeg gehad, denk ik. Dus ja, dat we, is hebben, fijn. we hebben ze gehad. En uh, ik denk dat het misschien toch de, de kern is... Uh, woordspeling... Uh, Blijf zicht houden op je kernwaarden ja. en realiseer dat daar spanningen zijn en naarmate je daar uh, beter snapt hoe die kernwaarden in concrete situaties uh, werken, uh, wat die vergen, uh, dan, dan, dan krijg je toch sneller uh, in beeld uh, wat er van jou op dat moment gevraagd wordt.
0: Mooi gezegd. Helder. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Ja, met deze mooie woorden sluiten we af. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja, en voor wie meer wil weten over de integriteit in de rechtspraak. Het boek van uh, Arjan Kwak en Dirk Venema. Dat is gewoon te bestellen. En dat heet uh, De Integere Rechten. Dank jullie wel. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast.
2: Graag tot de volgende keer.